0: Mais um Comic pode. esse é o de número meio. é isso mesmo? É isso. É, a gente vai comentar notícias, reclamações de motel e coisas do tipo. É, eu estou aqui com o Bruno. Se fuder, Marcelo. <risos> o Vlad. Braula. O PAP. O Papi. Eu. E de dentro de uma privada, o Kajima.
1: Ah, depois falam que não dá pra entender nada da minha introdução, hein? <risos>
0: A gente volta depois que a musiquinha... Muito bem, muito bem. Qual o primeiro tópico da nossa discussão? Vamos falar do Superman e É Não,
2: é sobre... É, é, sou... Superman Batman, eu tenho a dizer que eu acho que aquele cara que estão cotando de Batman não vai virar, velho. O cara tem <risos> um cara de mocinha.
3: É verdade. Tá
2: ligado? A tipo, gente tava
0: falando isso
2: mesmo. Não, sério, cara. Mó, mó físico de sei lá, cara. Bailarino de reality show, tá ligado? <risos> e nem fudendo que aquela mandíbula aguenta um soco. E eu acho que aquilo ali não é um Batman digno, não, velho. É, minha opinião é essa aí.
0: O que você acha disso, Cajim? Dê sua opinião.
1: Sobre o cara que vai fazer o Batman?
0: Ah, sobre o, o, a, a, o anúncio do filme em
1: geral Cara, eu acho Eu fiquei bem empolgado quando eu li o anúncio pela primeira vez Mas depois pensando bem assim Cara, tem muita chance de dar merda isso, sabe? Ainda mais como o Zack Snyder de essa porra né vai fazer tipo o Batman mais massa velho possível assim Vai ser o Batman do, do, Frank, do Frank Miller não do, do Frank Miller né
4: É o Batman do Frank Miller do é, tá. Isso ele vai, vai ser, ser o Altar. Batman do Alistair Batman, Vai ser o God Batman Vai
5: cagar na cabeça de todo mundo Vai,
1: vai só que você aí fala I'm the God Batman <risos> É isso aí, tem muita chance de dar errado,
2: mas... Não, mas assim, falando sério, cara, o que eu acho é que foi uma saída meio que preguiçosa da Warner, tá ligado? Porque, tipo, vai ter Vingadores 2, eles precisam competir com Vingadores 2, já que agora com o Super-Homem eles de fato entraram aí no filão dos filmes de super-heróis, mas um filme da Liga pra competir não é, tipo, viável, né, cara? Não dá tempo, então eles precisavam fazer alguma coisa que tivesse esse fator. Oh, meu Deus, que da hora, não sei o que o povo no cinema e tipo fizeram um remendo velho na moral tá ligado se daí vai sair algo que presta, eu não sei mas é a princípio eu achei bem preguiçoso mesmo
1: é, a minha única torcida é que o filme se chame The World's Finest nos Estados Unidos pro cara que traduziu o nome do episódio animado traduzir também como o mais refinado do mundo <risos> 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 Cara,
2: é. Tradução aqui, aquela coisa, velho. Você tem que lembrar que no desenho do Homem-Aranha o Wolverine chamava Lobinho, velho. É, pois
0: é. É, é Lobinho. <risos> mais refinado do mundo é, é muito bom, né, cara? Parece um filme de. de sei lá, de Mordomo. Açúcar união.
2: É, o episódio <risos> era sobre o Alfred, cara.
0: É, é, exatamente. O um filme sobre o Alfred. O é,
5: é, um episódio sobre o um metro e a e sua carta de, de vinhos.
0: Vai <risos> ser é mais refinado. Safra de 82 ah, Beleza, a gente já acha que isso vai ser um cagalhão completo Então vamos passar para o próximo assunto
4: Esse mês rolou a San Diego Comic Con, né, lá nos Estados Unidos uhum. E o principal anúncio foi esse, do filme spider e Batman, né E fora isso, a DC não anunciou nada demais, né Não, ah,
2: cara O principal não, foi praticamente o um único, né, cara
4: uhum. Pois é, pois é Eles anunciaram que a Arlequina vai ter uma revista mensal Whatever,
0: eles... né Whatever. Pois é, né <risos>
4: Mas sabe o que eu fiquei pensando nesse negócio da Halequina, cara? Eles
5: estão querendo fazer com a Ralequina o que a Marvel faz com o Deadpool. Foi isso mesmo que eu achei. <risos>
0: Caraca, é verdade, cara.
5: Mas exatamente isso que eu acho, assim, ó. Essa história mais pirada, assim. Nada é, de pirada com assim. Só umas loucuradas. É, é, é copiar o Deadpool. É, tá de sacanagem, né?
2: É, mas o, o Deadpool, velho, é... Assim, cara, a DC copiar o Deadpool é meio que um, um, uma admissão de fracasso, tá ligado? Porque, não... <risos> É sério, cara, porque quando o Deadpool foi criado ele era uma cópia do Exterminador, certo? Uhum. Aí resolveram colocar esse lado mais humorístico essa metalinguagem e tal, e ele virou uma cópia do Ambush Bug, cara
3: Verdade.
2: Sim. Então, tipo, a DC vai copiar a cópia da cópia da cópia dela mesma, velho. <risos> pois é. Não, criada pelo Watson. Tipo... <risos> essa, é, essa é a parte mais DC. É, pega meio mal, mas sei lá. Vai. Tipo, o, o time criativo presta, pelo menos, né, cara? É, então. Vai. Às vezes acaba vindo Uma surpresa boa aí Eu duvido um pouco, mas sei lá ah,
0: vamos esperar ah, vamos, O negócio é o seguinte Vamos falar do que interessa O seriado do Flash, é isso que interessa agora
4: <risos> Pô, eu queria falar mais Na Alequia Ah,
0: vai falar o que dessa mulher? Pô, cara? Pô, a mulher, a aí, mulher gosta do Coringa cara, É completamente louca cara. <risos> Pô,
4: Vamos lá, o seriado do Flash Vai ter a série do Flash, né Foi anunciado e que vai ser Spin-off de, de Arrow, né
0: Exato
5: é, não sei se vai ser spin-off ainda
4: Não,
0: não sabem dizer vai,
1: introduzir vai primeiro? ser
0: primeiro lá Depois ele vai ter a
1: seriado dele é. É, Confirmaram a produção do seriado né? Porque pode ser que não dê certo Nem aquela Mulher Maravilha uns dois anos atrás Que teve ah, que o que não deu certo
0: que eles estão fazendo que, que, é, que é inserir o Barry Allen Durante uns seis ou sete episódios no, no Arrow Pra daí ele ganhar a série dele Eu acho que já é jogo ganho cara. Eu acho que eles já estão apostando Que pelo menos uma temporada inteira vai ter saca?
5: Ah, E agora é esperar a tal da Mulher Maravilha se
0: é, Então agora eles falaram que a produção do Maravilha entrou em pausa, né? De
5: novo? De novo, né, cara? Entrou em pausa
0: a justamente em favor do Flash, saca?
5: É,
2: eu acho que não vai funcionar, infelizmente, cara. Por quê? Acho que não vai porque, tipo... Uh, uh, a DC e a Warner, no geral, tá muito focado ultimamente nesse negócio de, de realismo sombrio e mimimi, tá ligado? E o próprio Arrow já é um seriado que tem essa pegada dentro dos limites possíveis da televisão, claro. E isso não funciona com Flash, cara. Assim, é, e é. simplesmente não funciona. A última vez que tentaram fazer essa merda, deu Flash Rebirth, cara. Eu, é. acho,
5: que, eu acho que eles vão fazer um seriado tipo CSI assim, com, com
2: o Flash. É, pior ainda. Mais... Pior
5: ainda. Por é isso é, é o que eu ia falar, Pior ainda cê, cê... Acho que vocês vão fazer uma coisa assim
2: É, eu também acho bem possível, cara E por isso que eu acho que não vai funcionar, tá ligado? Você quer ver um cara correndo na velocidade da luz E ver um cara analisando o merda de mosquito na mesa Com um defunto, velho E não rola,
4: entendeu? É, eu acho que o Flash, ele precisaria de, de grandes orçamentos Sabe, pra fazer umas paradas bem maneiras e tal E, e na televisão é complicado fazer isso né?
5: É, é esse o medo é, O, o nosso,
1: orçamento, né? O orçamento, mas, tipo, ele vai estar no universo de Arrow, sabe? Tipo, o Flash não faz muito sentido dentro daquele universo do Arrow,
0: assim. É, isso, isso, isso é um fato. Agora, a, 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 acho que o Brunão pensou a mesma coisa que eu quando a gente saiu da, da sessão lá do, do Homem de Aço, que o Zack Snyder seria um ótimo diretor pro Flash, né? Que as cenas de velocidade são muito fodas, né, cara?
2: Ah, sim, pelo menos para cenas de ação, ele estaria ali bem, cara. É, Apesar mas... que mas... assim, Num filme do Flash, eu gostaria de ver, tipo, esse lance de velocidade sendo explorada de diversas maneiras, tá ligado? Não uhum. só de uma só. Pessoal, eu acho que o Zack Snyder mandou muito bem ali naquele negócio do tipo, o povo se mexendo muito rápido e tal, cara, tava do caralho mesmo só que se ficasse só naquilo por duas horas ia torrar o saco da pessoa também, né Ah sim, com
5: certeza É eles estavam falando também que de repente dá pra fazer eles, eles ter ele um produtor tava trabalhando num roteiro de um filme que poderia é. trabalhar em é. separado da, da série, né
0: é, então, isso aí tá, tá meio tá meio esquisito ainda, né? Porque eles não deixaram claro se a série vai servir como uma base pra o filme do Flash, daí o ator seria o mesmo cara, ou se seriado e filme não vão ter nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu
5: acho que seriado e filme não vão
0: ter nada, uma,
5: nada a ver uma
0: coisa com a É, voz... eu
4: acho que não vai rolar os dois, cara. Pô, vai fazer a série e o filme, cara? Esse não, faz não mas,
0: filme. É, mas foi confirmado hoje, Vlad. Não foi só a série, não. O cara confirmou que tá trampando o filme também aquele Greg Berlante lá.
2: É, mas eu, eu acho que não vai ter nada a ver uma coisa com a outra também, cara. Porque não faz sentido, tá ligado? Se, uhum. Tipo, se eles quiserem fazer um... Se eles forem fazer um Flash de fato, é óbvio que eles estão mirando num filme da Liga, né, cara? Sim. E não dá pra mirar num filme da Liga com o Superman, do Snyder, agora e o Arqueiro Verde da televisão ao mesmo tempo, cara. Uhum. Porque assim, nessa altura do campeonato, é, a próxima temporada do Arqueiro Verde ia ter que estar, tá, tipo... É, reconhecendo o filme do Superman, aquilo ali ia ter que estar tá citado, ia ter que estar tá completamente as, as claras na série, tá ligado? E eu não acho que isso vai acontecer, então duvido muito.
0: É que, é que seria uma coisa meio, meio que tentaram fazer com o um arquivo X, né? Que no meio de duas temporadas teve aquele filme pra tentar amarrar e tal, e um monte de gente foi ver o filme sem ver a série e não entendeu porra nenhuma.
4: É, eu acho que o universo da TV é uma coisa, o universo do cinema é outra. Uhum.
5: Até porque senão eles teriam levado tão Welling pra fazer o Homem de Jássim. <risos>
0: <risos> isso ia também ficar, ia ficar beleza, né, beleza
5: ah tu ia gostar, não, não mente que tu ia gostar não,
0: cara, eu, eu gosto de Smallville cara, mas porque Smallville não mostra o super-homem, ora bolas tu ia gostar, vamos ver
5: você vê o Tom Ellen ia chorar lá no
0: filme. O
5: Brunão ia ter que limpar suas lágrimas lá.
0: Ai, se foder, cara.
2: Aliás, por que o Tom Ellen não tava naquele vídeo lá, hein, velho? Pô,
0: é verdade, verdade é, hein? É ia, fi... ia ficar legal mesmo, pode escrever. É,
5: pô, ele não foi Superman, né, cara?
0: É verdade, Eles eram só o é... pra quente, né, cara?
5: Ele foi Superman só por uns foi... 3 segundos.
0: É, 3 segundos. Ele abriu a camisa, pá, acabou o seriado.
5: É, mas por
2: outro lado, ele foi o que mais comeu a loz, velho.
0: Isso aí, só um fato, hein? São... Isso é um ponto, isso é um ponto. ponto bastante positivo. Ele comeu, ele comeu a lana, ele comeu a loja, o cara se deu bem, cara. Ele pegou a máxima, pegou a Chloe. Olha aí, o cara pegou as minas da hora, rapaz. É? Okay.
5: Esse aí é bacanudo
0: Pensando por esse lado O cara se deu bem, pô É,
4: tava o dublador do, do Superman lá E não tava muito tão L, well, né
0: Pois é O dublador Ainda foi o dublador Que fez o vídeo, hein Olha que loucura
1: <risos> É, mas acho que O dublador foi o Superman Mais tempo do que Todos os outros que estavam lá, né
0: Ah, com certeza, né, cara Porque o, que o, o desenho Durou o quê? Quatro anos, né Aí depois teve mais Os longa-metragens Que ele dublou em todos também Sim,
1: cara, ele não dublou bem, Ele não
0: dublou Na, na liga também, ele
1: é? O Superman Então, Nesse último. Dublou, é, na liga, também, sim, sim. na liga também, sim. Ele só saiu agora nesse último Flashpoint, não foi, foi o filho então, dele que dublou. É, foi
0: o filho dele, né? Pode crer. E agora troca todo mundo,
5: né? Pra, pra esse desenho novo, né?
2: Aliás, assim, já emendando, falando aí no desenho do Flashpoint, que coisa horrível aquele uniforme do Flash no final, hein? Nossa. Pelo cara. amor de
1: Deus. Eu, Eu acho que os caras não cara. entenderam o que é, porque, tipo, sabe, o uniforme do Flash, pós e ele tem aquelas linhas divisórias. Só que são, tipo, são umas linhas finas no desenho assim, né? Tipo, na arte da É, é, é. Assim. Aí, tipo, tipo no desenho. Costuras. Eles meteram tipo umas faixas amarelas gigantes assim, tá ligado? Ficou muito bizarro aí, você não
2: viu? Pra quem não viu, eu vou ser obrigado a mostrar Caraca,
0: verdade coisa esquisar, velho. Caraca, que que isso. Caraca, foi esquisito mesmo, hein? Parece um Power Ranger, sei lá. <risos> então, mas o, o que vai acontecer? Vai ser uma série nova da Liga? Vai ser um longa? O que que, que que eles vão fazer?
2: Ah, já tem o longa
0: adaptando um... o aquele primeiro
1: que... arco da Liga do Jones aí, comendado.
0: Ah, é, aquele War, né? É, mas é.
1: vai ter também um do Batman e Filho, né? Então eu não sei se eles vão querer continuar no reboot.
0: Ah, é, vai ter esse
5: do Morrison, né? Pode... É, mas é que o Batman e Filho não foi... Uh...
1: É, yeah, não foi né?
5: É, nada
4: impede deles usarem o um visual novo com a história do Morson É, pode ser
0: também
2: é, sem falar que vão brincar Visual do Batman também foda-se, assim, né? É, é, sabe é o cara é. de
0: preto com orelha de morcego, né? É, é, tipo É, bem...
2: Lufas A questão é, tipo é, é, Quais Robins vão estar incluídos na brincadeira, né, velho? Porque, Sim. tipo, uh, o, o primeiro arco do, do Damian em, pelo Sim. menos na história do Morrison tinha uma participação bem grande do Tim Drake como Robin, cara.
4: Ah, é, isso não vai rolar, né?
2: É, então, aí que tá. Não, eles mas podem colocar eu como Red
1: Robin já direto ali.
2: Mesmo. É, eles até podem, cara, mas eu gostaria muito que eles não fizessem isso, tá ligado? <risos> tipo, foi uma ideia estúpida no gibi e eu gostaria de ver ela morrer lá mesmo, velho.
4: <risos> mas, ó, por falar em Morrison, cara, tem uma noite isso aqui, que o, o Morrison disse que a última edição
1: de Batman Inc. todo mundo vai odiar.
5: <risos> certo que ele vai matar todo mundo.
1: Eu tô achando que ele vai trazer o Damien de volta. Não, não, vai, não. Vai. não, não vai. Não
5: vai, não vai. Sem chance, cara. Tá, cara, tá. se for pra alguém trazer o Damien, vai ser o, o escritor do, do Batman e Robin.
2: O que Tomasi é, também é o não vai porque ele não tá com essa bola toda lá
0: dentro, velho. É,
5: é a única pessoa que eu acho que tem força pra trazer. É, não tem, cara. Não tem, cara. O isso, não tem não. Olha, o plot do Tomás tá, tá, tá bem
1: louco,
0: assim. Eu, eu acho que vai, que se alguém trouxer o Damon de volta, vai ser o Jeff Jones só pra cagar. Não, cara, eu, eu também duvido disso,
2: por incrível que pareça, velho. O, o Jeff você, você pode reparar, cara. É, é porque agora o Morrison deu uma afastada, mas naquela época que estavam os dois muito em evidência, cara, o, o Jeff Jones tem um certo medinho de mexer nas coisas do Morrison, cara. <risos> certo eu não medinho. sei...
0: O cara é... vai jogar, vai jogar uma tem praga um ali, se... né, velho. Eu não sei se ele tem
2: medo da, da, da conta. É um do tá ligado? Você acha que o Morrison vai soltar um feitiço, uma da foca nele? Não sei qual é que é, cara. Mas ele não, não, não pisa no, no pé do Morrison, não, cara. Mas o que
4: vocês que acham
2: que ele pode fazer nessa última edição?
0: Eu, eu acho que ele vai fazer a Talia matar o Batman. <risos> eu acho que ele vai matar a Thalia. É... O Batman vai é... matar a Thalia, eu acho. Não, não, eu acho que ele não vai fazer isso, cara. Ele, pela opinião que ele deu do, do Super-Homem, que ele não gostou do cara ter matado o Zod, ele não vai fazer o Batman matar, né, porra. É, não, não, vai, não, vai. não
2: cara, eu acho que ele vai vai levar o Batman de volta para o estado que o Batman tava quando o Morrison assumiu ele pela primeira vez, tá ligado? É. Tipo, secado, neurótico, deprimido e o caralho a quatro, velho. O Acabar Batman do, do Jonathan né? É meio que isso, cara. Tipo, ele pegou o Batman numa época que tava todo mundo do saco cheio daquele daquele aquela criança de sete anos batendo nos outros à noite, tá ligado? Que era o que o Batman era na época. E aí ele tipo ficou seis anos escrevendo pra tornar o Batman um indivíduo mais emocionalmente saudável, tá ligado? E agora ele vai deixar o Batman neurótico de novo, velho. E vai embora. Como
5: sempre, né? É, deixa é. a casa mais suja do que tava. Ah, não, que... É, não, 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 não.
2: não, Isso Muito não é do feito do cara. Morrison, não. O Morrison deixa a casa mais limpa do que tava sempre, velho. Exatamente. Véio. Ele muda o status quo todo, mas depois ele deixa tudo exatamente como tava do jeito quando ele achou. A não ser que quando ele achou tivesse uma merda sem conserto. Mas ele deixa tudo exatamente do jeito que ele achou. Quem tem costume de bagunçar título quando sai, é o Jeff Jones, velho. É, ah, isso é. eu sei.
5: Isso não é precisa dizer. <risos> é uma bagunça. Esperar, né? Eu acho que sai, sai a semana. Não o... sei se
2: sai amanhã. Deixa eu ver, velho.
5: Amanhã, que,
0: que pra quem tá ouvindo, é, foi ontem. É. <risos> então já,
5: eu já terei lido.
0: <risos> eu, vou, eu vou lá na, na Romênia comprar a revista.
5: Ah, tu vai comprar na Romênia? Eu vou comprar na Rússia. que <risos> eu gosto de russos. Não, eu vou comprar na, na Suíça. <risos> ah, eu, eu gosto de
4: Russo foi uma
0: afirmação é, forte, foi... Não, russas, eu falei. Karima, é você que vai editar isso? Sim. Repita isso milhares de vezes.
5: Cara. Que eu gosto de russas. Eu disse eu gosto de russas? Que eu não, gosto de russas.
0: disse que gosta de russos. Cara. Que eu gosto de russos. Tá falando tá ah, de um cossaco um, 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 um aí? Que eu gosto de russos. Tá louco, cara. Tá louco. Que eu gosto de russos.
2: É, é isso aí mesmo. É, amanhã.
0: Cara aí, que beleza. Eu, eu não... tô lendo, então eu vou ver a última edição, que é igual, igual a novela, né? Você vê a última, você entende tudo.
2: E já era. É, você tá falando isso do gibi do Morrison, pensa direitinho. <risos> é capaz de você ver da primeira a última e não entender nada, você quer ver só a última,
5: velho. Tu lê a primeira a última, não entende nada, tu volta, tu lê de novo, tu não entende de novo, na terceira. É,
0: eu, eu tô achando que, de modo geral, o Batman Inc., pelo menos até onde eu li, tá tranquilo, assim, cara. Não tem nada. Não, é, tá, tá. Ainda mais se você comparar com, com,
2: com o Batman de antes, né? É, o Batman e o Batman cara. Robin que ele fez, que, tipo, é um embaçado.
0: É, cara. E Pô, retorno tá de
2: Bruce errado. Wayne, o caralho. Ah, Você sabe o, o
0: retorno de Bruce Wayne, eu, eu me recuso, cara. É demais pra mim, cara. Tem <risos> um comic pod explicando, cara. É, não, mas eu participei desse comic pod e continuo não, não entendendo nada. Pô, não
2: é
1: tão difícil assim, cara.
2: É, não é, cara. Um tava tá indo pra frente na no tempo, o outro tava tá indo pra trás e eles se encontraram direto e trocaram umas porradas, velho. Basicamente é isso. <risos> Mas é isso.
4: Eu não precisei nem ligar aqui pra saber que é isso.
0: Ah, porque você ouviu? Como que pode, seu safado? Porque
5: eu gosto de
4: russo
0: Claro, né? <risos>
4: <risos> ah, vocês viram as séries novas que a Vertigo anunciou?
1: Não vi. Não.
0: Cara, eu vi. Na verdade, eu noticiei isso no site, né? Eu lógico que eu vi.
1: Mentira, <risos> <risos> o nem leu o que eles <risos> querem.
0: <risos> eu escrevo e não sei o que era. <risos> Mas assim, eu acho que teve umas, umas bigodagens aqui. Porque veja só, uma das séries que é, é uma série mensal do Dead Boy Detectives. Quer dizer, outro spin-off de Sandman, né? Sim, é. Tá. Aí, oh, aí vai ter, vai ter a, a, uma antologia aqui, que é The Witching Hour, que já foi minissérie série na Vertigo várias vezes. O que mais que tem aqui? Eu, eu acho que as mais... Legais, simplesmente as que mais me chamaram a atenção foram a a Hinterkind e a The Disciple. Discipline, né? Discipline, é isso, do Peter Milligan, né? Que parece ser mais, mais pegado assim. Quero ver a Suiciders também. É, Suiciders, é, o legal do Suiciders é que é um trampo inteiro do médio né? Ele vai escrever é. e desenhar, né? Isso mesmo,
3: é
4: isso que
0: eu quero é, ver. Pode ser bom. É, cara, nenhuma das
4: séries me, me chamou muita atenção, sabe? Eu acho que eles quiseram fazer um anúncio, tipo, ah, a saída da Karen Berger não nos afetou, olha aqui, mas falharam miseravelmente, sabe?
0: É, <risos> verdade, eu pra também mim, acho. Pra mim, a série do ano ainda é, vai ser Trillion. É, Trillion tem Potencial pra ser muito bom. Deu E que também tinha e eu fui ler e é igual a todo o trabalho do Scott Snyder. Promete, promete nada. É, tem, uma, tem um Tom Strong novo saindo aí pela Vertigo, tá? tem? Sim, sim. É, então, a, a, eu, eu acho que a Vertigo fez essas paradas pra, pra, pra tentar se segurar, porque a coisa tá feia, sabe? Eles colocaram o Astro City e o Tom Strong na Vertigo agora. É, é. Acho que é, a tá... Astro City não tinha mais pra onde ir, velho. Ué, ia sair pelo selo da DC mesmo mesmo, aí mudaram de última hora. Ah, né não,
2: não, não vai rolar, cara. A DC vai mais e mais ficar fechada no, no, no universo de super-heróis dela ali na continuidade e acabou, tá ligado? E tipo, eles tinham, pra essas coisas que não se enquadravam muito na vértigo, mas que lidavam com super-heróis com outra luz e tal, eles tinham a Wild Storm, né, cara? Eles resolveram capar a Wild Storm pra absorver os personagens, pra fazer porra nenhuma, agora <risos> tem que ir tudo pra vértigo, velho. É, eu, eu, se, se fosse
0: o Kurt Busiek, dava um Pelé em tudo no mundo e vendia pra Dark Horse. É, cara. Ou pra, pra Image, cara. Pra Dark Horse, não. Pra Image. É, pra Image. Que é pra, que é pra fazer doer nos caras mesmo.
2: Tem que ter uma porrada de lugar pra qual ele poderia levar, cara. A questão do Buzz é que, que ele, tipo, ele quer se manter num num, num relacionamento amigável pra descer, né, cara? Porque, vez ou outra, tipo, alguém precisa de um filler, alguém precisa de um arco, aí chama o um cara, tá ligado? Não tem motivo pra ele se queimar, assim. Ele não brigou com ninguém, não tá puto, tá Ligado? é um dos únicos caras que não tá puto com a DC e tem que aproveitar a boquinha, né, cara? Tá certo, aí.
1: Tem o Sandman, o Prelude de Sandman, né, vindo aí também. Ah, saiu é. umas imagens, inclusive.
0: Ah, é, saiu. J.J. Williams divulgou na, na Comic Con mais páginas do, do, do Sandman Overture, né, que é o nome da, da minissérie. É. E o cara desenha muito, né? Vai é, tocar né, cara? No pior isso dos casos, a vai ser bonita pra caralho, né, cara? É, é pode, pode ser chata como tudo que o mais escreve, mas vai ser... <risos>
1: Caraca, cara o cara tá querendo
6: apanhar. <risos> ele se aproveita Daquele ele morre em São Paulo, né,
0: cara? Isso porque quem ouve o Como que pode já me, já me ouviu falando bem do New Game pra caralho, né? agora eu tô. <risos> É aquela coisa, cara eu, eu acho que, assim Lançar essas novas séries da Vertigo Aproveitando que as pessoas estão olhando pra ela de novo Por causa do Sandman É uma boa jogada comercial Agora, se elas vão continuar olhando para a Vertigo Depois que a minissérie do Sandman acabar Eu já não sei, cara
5: Mas a The Wake já é a HQ mais vendida da, da Vertigo Nos últimos 10 anos
0: é, Que não significa que ela seja boa, cara
2: é, Não significa nem necessariamente Que ela é muito vendida,
5: cara Porque os últimos 10 anos é, tem
0: sido Porra, com certeza, cara Pra vendeu, Vertigo tá vendendo muito mal, cara.
5: Vendeu 45 mil edições, se não me engano. Pra Vertigo que vende cerca de... 10, 15 no máximo. É,
0: 10 chutando alto, cara. É, não,
5: chutando alto mesmo. 45 é bastante.
0: Eu, eu tenho a impressão que depois que sem balas acabou, parece porque esse calpo também já vendia pouco, assim, né? Parece que depois que sem balas acabou, o negócio foi indo pra as cucuias devagar. Né?
2: É. é, a verdade é que assim, a DC precisa de outra Karenberger, tá ligado?
0: É, <risos> com, com certeza.
2: E eu não acho que uma pessoa naquele perfil é, vá acabar trabalhando pra DC pra Warner no ambiente que tá lá hoje. Então, hum. sei lá, cara. Eu acho que a Vertigo tem uns, uns maus anos pela frente aí. Duvido que acabe, tá ligado? Eu duvido que eles fechem o selo e uhum. tal. Mas eu acho que tem uns anos ruins pela frente aí. Até, até o clima na DC mudar um pouquinho.
5: É, a Charlie Bond vai ter que segurar. <risos> vai ter que engolir uns bons sapos no meio tempo aí.
1: Ah, é. uma outra coisa interessante que não é da Vertigo, mas não é também interessante. Mas a Marvel mostrou lá no painel dela. Eles mostraram um logo do Melhor Comer escrito Nós Não Nos Esquecemos. Né? Então, fala mas, a, a
0: fica... Cara, a eu fica acho fazendo isso, isso foi um migué danado.
4: É, é. Eles, eles já fizeram isso outras vezes, cara. Eles,
0: Exatamente,
4: eles... cara. Mas porque eles não lançam nada e aí o pessoal fica cobrando, né? Porque eles estão com os direitos e tal, e não lançam nada. eles ficam jogando nessa, esses migués aí.
0: E é essa que é a maior merda da história, que eles têm alguns direitos. Eles não têm todos os direitos. Não. Por isso que ainda não republicaram Alan Moore e Acho ele... que eles
5: já têm todos os direitos, sim. Eles disseram que já têm todos os direitos.
0: Como assim, cara? O que
5: é já falou que ele tem todos os direitos já já tá tudo liberado é, faz
2: um tempo mas é tá cara você vai acreditar no pesada
0: é pô o cara é mais safado, o cara é mais safado que o Delfim cara porra <risos> O comigo. Filho? O cara nem precisou ter bigode pra ser safado. Vamos <risos>
2: esperar. Mita, é, mas espera hein? sentado, viu? De é, não, é não,
0: espera deitado, cara. Agora, isso Dia que eu ia está... falar aí, ó, do romitinha isso parece interessante, hein? Eu não gosto é. do desenho dele, mas não dá pra negar que tendo ele na DC é um chamariz razoável.
5: É, com
4: certeza,
0: cara. Eu também não sou fã do cara, não. Mas, pô...
5: Querendo ou não, é um nome que trabalhou só pra DC, só pra Marvel, né?
0: É, o cara trabalhou a vida inteira só pra Marvel, cara. Olha aí. É, aí o cara, aí, o é. cara
5: chega do nada e diz assim, não. Não tô indo pra maior concorrente. É, mas o cara tem, tem muito gente. fã, sabe? Tem muita gente é. que gosta do trabalho
0: dele. Sim, sim, tem gente que compra só pelo trampo do cara, velho. É, é. E o boato é que ele vai pegar uma revista do Super Homem pra escrever e desenhar, hein? Hum, será que vai ficar bom? Ah, é, sei lá, velho. Vender vai. O cara, a
2: revista do Super Homem no momento
4: tá igual votar no Tiririca, tá ligado?
0: É. Então. É, <risos> é, é, é bem isso mesmo.
4: <risos> Enfim, pra uma notícia mais nacional agora, né? A Panini cancelou a revista do Flash e tá lançando uma revista mensal do Arqueiro Verde agora que, que tem o Arqueiro Verde do Jeff Lemire o Exterminador na, que se não me engano é a fase pós né, e Aves de Rapina
0: eu prevejo aí umas seis edições <risos> o não, cara, o pior também.
1: que eu acho que pode durar assim porque o Arqueiro Verde está fazendo um bom sucesso por causa da série e... isso,
0: isso faz sentido isso faz muito
5: sentido e o
1: Arqueiro Verde do Lemar é bom cara
5: Arqueiro Verde do Lemar é muito bom é, é, muito...
1: eu não eu eu
2: tomei coragem não tomei coragem de ler ainda cara porque essa série
0: você vai se surpreender cara
2: não sabe o que acontece cara essas séries que que assim agora DC nova né 952 e tal tá tudo aí no número 22 23 tipo eu não gosto de pular número tá ligado eu gosto de ler tudo só que mano o arqueiro do Jurgens E o arqueiro da inocente dá uma preguiça de é, passar para passa pra... tá, ele tá, não precisa
5: não precisa, ver, não precisa começa na 17 que não faz diferença nenhuma
1: porque o Nenhum. james maier ele faz questão de começar destruindo tudo que escreveram antes dele <risos> exato então ele nada mais vale ele começa tudo não bom se saber tu... cara e porque... se, tu não
5: se não quiser passar o seu tempo vai lá e ler o post que eu fiz falando da primeiro arco
0: ah essa <risos> o, o pab isso foi legal cara o pab fez um post é, analisando o primeiro arco e o Marcelo Maiolo, que é o colorista da revista, compartilhou no Facebook, cara. E agora toda novidade que ele faz do, do Arqueiro Verde, ele cita a gente, cara.
5: É? <risos> Legal. Agora eu sou
0: um cara conceituado. É,
5: porra, cara.
2: <risos> não, cara, porque, é, assim, eu vou falar pra você, cara. É, a coisa que me deixou mais puto no reboot, velho, eu não falei isso ainda no podcast, mas é verdade. A coisa que me deixou mais puto no reboot não foi o West não foi Bart Allen, apesar que Bart Allen, semana passada, teve uma aí que doeu no fígado é, foi o Arqueiro Verde com uma porcaria de um arco composto velho, tá ligado? Eu li a vida inteira o Arqueiro Verde tirando sarro do Ricardito depois do Arsenal por causa da porra do arco composto, velho. <risos> Conor Rock usava um arco chinês, porque o pai dele não gostava de arco composto, tá ligado? Era, era mais emblemático que o cavanhaque isso, velho. Aí a primeira coisa que eu abro na porra é a porra do Arqueiro Verde com arco composto na mão, eu falo, é, vai se fuder, velho. <risos> tomar no cu, mano. Tipo, eu não sei quem teve a ideia de querer transformar o Arqueiro Verde no Steve Jobs, cara. Tá ligado?
0: Crer, né, cara? É o Tony Stark de segunda. Ah, de quarta. De segunda. É, é.
5: puta <risos> que pariu. O é muito estranho. Eu li, eu li uma HQ da, da Nocent pra dizer que eu não li nenhuma delas, hein? Aí eu li... Sabe quando tu lê forçada a coisa? Tu, tu, tu lê quatro páginas e tu para e tu vai arrancando, assim, não vai, não vai. Aí tu chega no fim e é uma coisa, pif, esperança nenhuma, da vida.
0: Que coisa, né, cara? Ela, ela escrevia o Demolidor tão bem, né? Ai, a, é. mulher, a mulher caducou mesmo.
4: Agora, essa, essa revista do Exterminador, ela foi cancelada pouco tempo depois do que o Life foi. O foi, foi.
0: Eles já devem... Provavelmente a Panini já tem um substituto na mão aí, porque ela não, não dura mais que umas duas ou três edições só. era Foi, é né? cara, mas ó, é, eu vou dizer, eu cheguei a ler algumas edições,
2: eu não li tudo, mas eu li umas duas, três edições do Justin Jordan e tava legal, viu, velho? É, todo, é todo que mundo... Que
0: mas, cara, não esse cara, esse Cara, é bom, cara Josh É Jordan que o Life
5: é tinha
2: fudido tanto que, meu, não dava mais pra salvar, é, tá ligado? É que o
5: Lifehud fudeu nas vendas, né? Aí quando o Justin Jordan tentou salvar, não tinha mais como Porque ele não tem nome pra segurar uma revista Pô, não.
1: mas a do não vendia bem, cara Não, não
2: a do não. Life de vendeu, vendeu um pouquinho mais do que tava vendendo antes, cara Mas, tipo, ele adora dizer que as vendas subiram quando ele entrou Mas subiram, tipo, 500 edições, tá ligado? O logístico de, de 10 é. mil pra 10 mil É, um então, assim.
0: é Eu lembro que eu, que eu fui ver no... ICV2 é? Isso, ICV2 E, assim, realmente aumentaram, assim, as vendas Quando ele assumiu Mas, assim, a, acho que a galera comprou pelo bizarro, tá ligado? Porque a segunda edição de cada revista com ele Já vendeu menos do que estava vendendo antes dele assumir, saca?
5: E, e tem outra, assim, cada... Toda vez que troca, a equipe criativa Ela vende um pouco mais pra ver o que tá vindo, né? Toda vez que acontece isso
0: ah, Sim, mas, mas assim, é, é, no caso do Life, foi aquela coisa, né? Ah, o Life tá, tá, tá fazendo, deixa eu comprar só pra ver essa merda, sabe? <risos> aí, daí, aí quando todo mundo viu que era uma merda mesmo, o negócio foi pro buraco.
4: É, vendeu
1: pelo fator bizarro, né?
0: É, é o um fator bizarro. Inclusive,
1: ouçam nossos reviews página a página nos comem pod Sem ler. <risos> cara, que Vocês, se... Esses reviews são... Deviam ser o concurso. Review.
0: <risos> <risos>
5: review. sem ler, um balão, tudo na. Da
1: hora, viu? Sem saudade
0: de fazer isso. Vamos pegar uma glória dele de fazer isso. Pelo amor de Deus, você tá no <risos>
4: Bom, Bom, mas então, é, a gente tá falando do Justin Jordan aqui, isso. né, e a gente já emenda no momento adeus do mês, que é do próprio Justin Jordan, né, que <risos> tá saindo de, de New Guardian, né, Não.
0: Não, tá saindo do Superboy, cara. Superboy, é Não,
4: dizer. é, 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 é porque ele assumiu a New Guardian, o isso, ele tá saindo do Superboy,
5: também, né. Foi, Superboy. foi briga editorial de novo. É, problema de editorial
0: do O o Superboy, Superboy podia voltar a ser aquele ticano lá vaiando maluco lá, né, velho? Ah, é legal. Você tá...
2: Cara, é de boa. Vocês alguém de vocês tá a par da origem atual do Superboy, velho? Ele, ele é o era... Cable, velho.
0: Ele é o ele... Cable, né? É, pode crer, eu lembro de alguma coisa assim mesmo. Ele é o Cable, tá ligado? Ele é o filho de
2: um futuro, ele é o clone do filho do Super-Homem com a Lois num futuro alternativo. Nossa.
0: É, você... é o negócio cara, é, a é a caprichado, hein? Tipo, eu
2: gosto do Justin Jordan, mas o que que você faz com isso, velho? <risos> tá ligado? Não, sendo sincero, assim, o que que você faz com isso? Porque uma hora você vai ter que tocar no assunto, não tem o que fazer, velho, é. tá, é, tá ligado?
0: Situation, né? não, não, é, é, é alguém,
2: alguém tem que dar um chega pra lá no, no, no lobby do cara, porque ele, tipo, começou bem, mas ele caiu horrores, tá ligado? Ele, tipo, ele teve um bom conceito inicial pros títulos dele, pros títulos Titãs, pro título do Jason Todd e tal. E, velho, passou seis
1: meses e ele não sabia mais o que fazer, tá ligado? Não, não, o cara tem que sumir, velho. Pô, eu acho que essa tá uma das franquias mais difíceis de escrever, né, atualmente, né? dos heróis jovens. Tá muito complicado, cara. Não tem muito o que mexer ali. Né? É, tem, Pô. velho. Não, mas Red tipo, Hood, tipo, Titãs,
2: Super Red tá Hood tipo... tá legal até, cara. Mas assumiu o, o James Tinian Quarto, tá ligado? Que é o cara que escreve Talon também, que também tá legal, hum. velho. O tá um cara bom. Mas, cara, Titãs velho. Não dá, cara. Não dá. Tá muito ruim, assim. Mas muito, muito ruim. No nível do Exterminador do livro cara. barbaridade
0: <risos> velho. Eu
5: vou passar longe disso. <risos>
0: pra, mim, pra mim, isso é só a prova de que, definitiva de que Titã sempre foi uma merda.
2: E nada, cara. Tipo, você vai... Ó, agora... Vou ser cuzão falando isso agora,
0: velho. Você
2: vai pra concorrência, vai pra Marvel, velho. Tem aquele gibi safado plágio que é Young Avengers, cara. E os gibita tá do caralho,
0: velho. Não, eu só
5: vejo os reviews assim.
0: Ó. Ah, cara, 4, eu, 3, eu 5, 9, 10. Isso, isso eu, eu admito que é um problema meu pessoal meu. Eu não consigo aceitar super-herói moleca. Eu acho uma chatice isso, cara.
2: Mas tem o um Marvel Boy, Marceli.
0: Ah, foi Marvel boy, se, boy, cara. Seu Marvel boy, O Marvel
2: Boy foi de música country, cara. <risos>
4: Bom, o outro que saiu também devido a problemas com o editorial foi o Alex Scott, né, do Esquadrão Suicida.
2: Não, ele nem saiu por causa de problemas editorial. Saíram
0: com ele. ele Saíram
2: é. com ele e esqueceram de avisar, velho. É,
0: o, é. Cara, <risos> o cara foi perguntar no Twitter pro Dan Didio por que, que mandaram ele embora. <risos>
6: Olha, Olha Dan, que não.
0: situação Nós isso? Nós precisamos
6: com... conversar. É,
0: precisamos conversar
6: conversar,
2: o que rolou foi que um fã falou assim porra, meu, o, o fã foi pro Dan Didio, porra, vocês anunciaram o Alecote, fizeram um mó, mó fanfarra, em cima eu comecei a comprar mó empolgado, ele já saiu do título com quatro edições, e tava bom mesmo
5: é. ah, tava do caralho, assim, muito triste
2: tava bem legal, e aí o Dan Didio falou, não, mas isso aí tá planejado desde o começo, não sei o que e aí quando é. o Didio falou que tava planejado desde o começo, o Alecote chegou embaixo e falou, olha Dan, eu queria conversar com você, se respeito <risos> Como Quer dizer, é
0: que faz,
5: né, cara? Foda, a gente, você tem um tempo pra mim, a gente precisa conversar. você falou assim,
0: é, é o fim da picada, mesmo, né, cara. Não, não,
5: não tem, tá, tá feia a coisa. A Alekina tá
1: no Esquadrão Suicida ainda?
0: Tá.
1: Tá. 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 Não é por isso que ele saiu. Não tem dado não, problema é que... com o HQ solo dela lá, ele ter escordado essas porras.
5: Não, não, mas ele, ele foi mandado embora. Ele não foi... Dizem que então. o problema que parece que foi, foi por causa de prazos. Ele não conseguia cumprir os prazos. Alguma coisa assim.
2: Porra, tem tanta revista com a arte 10 vezes mais corrida que dá pra saber que alguém não tá cumprindo os prazos,
5: velho. É que tá, né? E aí aproveitando já, o Lemire já avisou que está saindo Liga da Justiça Dark após Trind War.
0: Cara, eu, eu realmente não... Eu... Eu não sei o que pensar sobre isso, cara, porque assim, a Liga da Justiça Dark, sei, a, a ideia em si já era meio idiota do começo, né? É, é
4: até era, cara, mas eu, eu tava gostando das histórias. É, era, mas
2: deram um jeito de funcionar, tá ligado? É igual é. é igual fizeram com aquelas séries do Jim do Styling, é, uns anos atrás aí, que o Jim Styling escreveu, tipo, umas 5, 6 minisséries seguidas pra descer é, cósmicas, todas elas chamavam Mystery in Space.
0: Sim. <risos> Sim, tá ligado.
2: E, tipo, não tinha personagem pra usar a DC Cósmica na época, e eles falaram... Os caras começaram a pegar todos os personagens espaciais da DC e falarem, olha, usa esse, Jim, tá ligado? Então, Vai, ele não. tinha aquele negócio meio, meio Frankenstein lá, tá ligado? Do Adam Strange com o povo de Tanagar, com o Starro, com o Karaia 4 depois fizeram isso com o Rebels também, infelizmente. Uhum. E Liga da Justiça da é meio que isso, né? Tipo, eu... vamos pegar todo mundo que usa magia e colocar no mesmo gibi hum. Mesmo que não faça muito sentido, e não faz, tá ligado? Trouxe centos personagens ali que não tem nada a ver um com o outro, mas tem até funcionado, cara. Só que, sei lá, né, cara, de quanto tempo se sustenta e, e, e... com esse amor do editorial pelo Constantine aí, atualmente, cara, eu não sei quem vai estar tá com o saco de escrever ali, tá ligado? Depois que o Le Maier sair, porque o Le Maier compartilha disso, né, velho? Ele gosta de fazer o Constantine fodão, mas é, depois disso é o... vai ser complicado, velho. Vai
5: ser o Ray Fox, é o filho do, do Lemay. Continua ele lá. O filho do Lemay? É, sim, ele escreveu, ele é amigo íntimo do Lemay. <risos> ah, bom, bom. Porra, o que você tá falando? Cara?
4: Enfim, o último que deu adeus aí esse mês foi o desenhista do Supergirl, né? O Mohamed Azar.
0: Mahmoud? Que Mohamed? O que? Rapaz, cara. <risos>
4: Mahmoud, que é. O do cara,
0: Esse é cara aí. É. O um cara. de... Laden, aí. Foi ele,
4: foi. Mas ele não é árabe, que esse nome não é árabe
2: pô. Não, ele é
0: turco, cara é tu... Então, pô, é árabe Que, que, e que uma puta turco árabe O cara tá completamente louco cara. Mas turco é árabe, turco cara Turco
4: é árabe, pô, você não sabe geografia não,
0: né? Não, não sei, cara
2: <risos> Assim, turco é árabe, armênio é árabe, árabe é árabe, tá ligado? E aí você vai aqui na Armênia, em São Paulo, tem um monte de todos Você chega lá, chama de libanês e sai correndo,
1: velho <risos> O cara cara é um tá deu uma bola. Esse cara tava na Supergirl desde o começo, né?
0: Tava, desde o começo, fazendo arte e capas. Agora ele vai fazer mais algumas capas, aí depois vai sair fora de vez. É, mas eu ele tá saindo fora, ele tá
2: saindo fora pra fazer outra coisa na DC mesmo ou tá dando a Deus?
0: Não, eu acho que ele foi pra Marvel, cara.
1: Putz,
5: <risos> não, é, ele,
1: é, eu não sei pra onde ele vai, mas ele. Parece ele que tá
5: pra trabalhar com. Um homem de Ferro. Alguma coisa do Homem de Ferro. Eu cara... eu
0: gostava bastante da arte dele, cara. Eu também, cara. O cara é bom. É, ele desenha cara. bem. Eu, inclusive, cheguei a conversar com ele no Facebook, pra ele fazer uma entrevista com a gente. Aí ele topou fazer a entrevista, só que daí ele saiu da DC e aí eu perdi o interesse. <risos> <risos> ficou magoado. É, ficou por isso mesmo.
7: Recomendações.
4: E aí, alguém tem alguma coisa pra recomendar? Eu tenho Eu Recomendo
5: Vou recomendar Batman O Que aconteceu o Cavaleiro das Trevas Do Sr. Neil Gaiman com o Sr. Andy Kubert.
4: O Felipe não gosta desse aí não
0: O Felipe tá de rancinho Não, não, estou de rancinho Eu acho que o Neil Gaiman escreve para mulheres <risos> É,
2: Quem escreve pra homem é o Guy Duennis, né, cara? É,
0: exatamente.
2: Fica cortando o braço e fazendo piada de peido por 50 páginas é seguidas. É isso aí que é legal.
1: Pois. Eu acho que não deixa de ser verdade, cara. Eu acho que não deixa de ser verdade. Tem, tem algum autor que da mais público feminino que New Game, cara? Ah, Stephanie Myers, <risos> velho. Porra. Falando de quadrinho, pô. Acho que ele é o que mais vende público feminino mesmo, cara. Eu acho que só ele vende pro público feminino. Pois é, um bom ponto.
0: Ele já. falou, ele falou na. na... A San Diego Comic Con, que ele tava relembrando os 25 anos do Sandman, ele falou que a primeira reação das, da, dos lojistas, quando o Sandman começou a vender, foi, ah, muito obrigado, você está trazendo mulheres pra minha loja.
2: Não, agora, ó, deixa eu colocar um detalhe aqui, tá, Morfeli? Você deve muito pra Sandman, cara, porque se não fosse Sandman, não existiria os invisíveis, velho.
0: Cara, eu adoro o Sandman, eu tô falando pra encher o saco.
2: <risos> é, é, não, mas você sabe por quê? Hum. Porque o Morrison, isso é segundo o próprio para Morrison, tá? É. Ele disse que, que ele tava lendo Sandman, cara, e aí ele viu que o Neil Gaiman tinha se colocado no gibi como o Morpheus, porque o Morpheus é ele, né? Sim, sim. É. Não vamos mentir. Sim. E aí apareceu aquele monte de mulher querendo dar para ele, velho. Ah, e o Morrison ah, falou
0: porra,
2: cara, eu quero comer um monte de mulher também, Vamos me pôr no gibi aí, velho. E aí ele fez os Invisíveis.
0: Pode crer, eu lembro de ver ele falando isso em algum lugar mesmo. Eu, eu lembro até que ele falou uma vez, isso é muito louco, cara, é muito retardado, cara. Ele falou uma vez que nessa época ele fazia Invisíveis, ele fazia umas experiências malucas, ele saía vestido de mulher na rua. É, sim, a Lord Fanny é ele também. É, Todos os é, personagens é, Invisíveis crer. são ele, cara. Pode crer, aí, <risos> aí ele falou que tinha um, Os caras que, é cara que curtiam a ficavam gritando, eu quero te comer. <risos> Olha, que bizarro, cara. Minha recomendação é.
6: virou algo do Morrison. <risos> ah,
0: é verdade, né? O Morrison
4: você é nosso é, patrocinado. Fala do Batman do né? Okay.
5: É uma história que se passa uh, depois, se eu não me engano, do Batman Hip. Se eu não me engano, ela é um, uma historinha curta, duas edições. O que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, né? Uh, e é um, tipo como se fosse um velório do, do Batman. E aí várias vilões e pessoas importantes na cronologia do Batman aparece E aí é tipo como se fosse um apagar das luzes né? do, do Batman. E aí tem mais algumas histórias extras no encadernado do próprio Neil Gaiman que ele escreveu ao longo do, do, do tempo, Com Com outras histórias. Secret Origins 36, Secret Origins Especial 1, Batman Black and White 2, Batman 686, Detective Comics 853. São tudo. Então, essas
0: duas últimas são da história dele. Agora, essas é anteriores essa? que você falou é... é verdade. Nessa época, o Neil Gaiman ainda tava formando o nome dele na DC. Então a, a, os editores deram essas historinhas e de... acho que uma é da era venenosa e a outra eu não lembro.
5: Uma é, um, uma é uma, uma história, tipo, do, do Batman e o Coringa gravando uma, uma cena do, do seriado do Batman. Bem legal a história. Ah, verdade. Cansada. A outra é uma origem da Era Venenosa. E a outra é uma história do Batman normalzinho. Do, com o charato. Mas é bem interessante, assim, E bem barato também, se
0: não me engano. Ah, minha recomendação é... Assista os Marvel e... <risos> não, não. Eu vou recomendar aqui um negócio legal. Que eu li faz um tempo já, mas acho que vale a pena. O é um negócio Dark Horse. Chama Red Rock. Rocket 7 é uma HQ que ela tem um formato de, um, de uma caixa de, de vinil assim. É uma HQ sobre um, um, um alienígena que cai na Terra e, e ele bem no, no, no início do rock and roll assim. Então ele começa a aprender guitarra, e se no amigo dos caras mais fodas do rock tipo Jimi Hendrix, o, os Beatles, os Rolling Stones. Ele vai conhecendo toda essa galera, assim um negócio meio meio Forrest Gump assim, sabe? Ele vai passando por tudo. A história é muito legal Ainda mais pra quem gosta de rock e tal Conta a história do rock muito bem Com um personagem muito engraçado, cara Muito maneiro É do Mike Allred Que todo mundo já sabe Que é, é um cara foda Allred. Cara, eu vou
2: recomendar aqui Da concorrência A dobradinha Journey Into Mystery Com o Loki criança E Young Avengers Que é a continuação Meio que direta, né Pra onde o Loki vai Depois que, que acaba essa série As duas são escritas pelo Kieron Gillen Que é um cara que eu não conhecia muito bem Mas é, acabei de descobrir Que é muito legal Cara, Cara, são séries divertidas e inteligentes, tá ligado? É, que calha de ter um personagem adolescente no meio, mas é, tem as duas qualidades que Titãs não tem hoje, né? Infelizmente, assim. Então, pra quem tá órfão aí, por, por diversos motivos, é uma boa pedida, cara. É, Journey Into Mystery tem uma pegada mais parecida com Sandman mesmo, tá ligado? Eles exploram bastante a, a, as mitologias da Marvel, não só é, a mitologia nórdica, embora seja óbvio, o maior foco, e Young Avenger já tem uma pegada completamente porra louca, mas é divertidíssimo, cara, e, são... e tem arte do McKelvey também, né, diga-se de passagem, e são aí minhas recomendações da semana, véio. e eu não sei se saiu aqui, se não saiu, etc, como sempre, vão no Comic Solid e comprem essa porra em dólar, que vale mais a pena, é, produção verdade, uma bosta
4: aqui mesmo. Na verdade, o, o Johnny into Mystery saiu um encadernado da Panini com a primeira parte do Johnny into Mystery, e tá saindo a segunda parte agora, não sei se já saiu, se vai sair, mas tá, tá pra sair aí a segunda parte do Johnny Newton Mister.
0: Você falou do, do Kieran Gillan, cara, ele fez aquela série da Image, que é legal pra caralho, chama Phonogram. Porra, não li, cara. É, foi, foi basicamente onde ele começou a carreira dele, né, o, o Kieran Gillan, assim, dentro do... Ele, ele não é americano, né? Então, também não sei, cara. Eu, eu acho que ele não é americano, se não me engano, esse aqui deve ter sido o primeiro, ou um dos primeiros trampos dele.
5: Eu sei que o Kieran Gillan tava escrevendo...
0: Ele uh... tá escrevendo um de ferro agora também, é. né? Não tá
2: lá grandes coisas, não Mas é, Young Avengers, pelo contrário Tá fodaça, velho Cara, é, eu, é, sinceramente,
0: é eu, eu vou abrir um parênteses Aqui, eu, eu não consigo ler Homem de Ferro, cara, eu acho os três filmes muito Engraçados, mas, puta, Gibi do Homem de Ferro não, Parece que não vai nenhum, cara a, a fase do Fraction Do Match Fraction, a primeira metade Daquela
2: fase é muito, muito Boa, cara ah, é. É? Depois, é. depois vai, vai dando uma caída Tipo, começaram Por causa dos filmes, imagina, cara Cara, começaram a ter oito gibis do, do Homem de Ferro ao mesmo tempo e ele ficou meio amarrado, não podia fazer as coisas direito, aí ficou meio, meio chulé. Mas é, a primeira é metade da fase dele é muito boa mesmo.
4: É, e a conclusão da fase dele é uma bosta
2: também. é Pois é, velho. A segunda metade já era,
4: cara. É. Acabou,
2: acho que o segundo arco que ele escreveu é, o negócio ficou meio...
4: Mas o início é bem retardado. legal. E, e é. o, o Homem de Ferro do Warren Ellis,
0: o extremes, também é bem legal. Ah, é o eu não li. Pode escrever bem.
2: bem Sim, legal. cara, mas até aí, tipo, tem que ver que Gibi do Warren Ellis não é exatamente Um Gibi do Homem de Ferro, né, cara é, b... O Warren Ellis, ele tem aquela questão Da caracterização que, tipo, foda-se Ele tá lá é. pra atacar os conceitos Louco dele, e os personagens Pau no cu, velho É o Gibi do Warren Ellis não é, o é, exatamente, o é. Um Gibi do Warren Ellis, do... cara né?
0: Então, o Brunão, eu tava falando de, dessa fonograma dessa aí, é, a arte é do McKelvey. E... Pô,
2: aí já interessou.
0: É, então, é, é o roteiro do, do Gillan, do, a arte do McKelvey e a história, é, assim, é uma história bem, bem simples, assim, mas os personagens são muito envolventes, porque é uma história sobre música, saca? Então, é a música como solução pra problemas típicos da vida, então tem o draminha das pessoas e tal, só que é muito bem contada, sabe? Tem umas músicas maneiras assim, que ele coloca no meio da história e alguns capítulos tem, tem também essa em formato de, de caixa de vinil então as páginas são quadradas é bem, bem maneiro vou, vou procurar, tô precisando de algo para ler mesmo. é maneiro, maneiro, vale a pena
5: Guilherme tá com a moral bem elevada lá, né? Lá.
0: Cara, as pessoas da Marvel estão... Não, eu não, cara, acho que a, a questão... ADC, não, tem... Não, é a tá ADC tem caras muito bons, só que o editorial está cagando na imagem da editora.
2: É, a questão é que a Marvel, velho, eles publicam, tipo, 800 títulos por mês, né, velho? É,
0: exatamente. Então,
2: é. eles têm... então eles têm condição de, tipo, é, dar sei lá, 10 títulos pro pro pessoal top deles experimentar, tá ligado? 10 títulos pro pessoal top deles fazer a porra que eles quiserem fazer, e 10 títulos, 15, 30 títulos, pro esse pessoal que já tá feliz é fazer o que o editorial manda, tá ligado? Normalmente esses são os títulos dos X-Men, né? <risos>
4: e... Inclusive o Kirunguila escreveu, ou escreve, não sei se ainda escreveu, mas escreveu X-Men também e é um lixo. É, aposto que é uma bosta, velho, é, tá é. ligado? É, X-Men, né? Não vou comentar
2: nada. Cara,
0: X-Men é, é Morrison e Joss Whedon, mas ninguém,
2: cara. Uh, o Ellis é legalzinho também, cara. Mas assim, não chega perto dos outros dois. É, quer dizer, é legalzinho, mas é aquilo, né? É um gibi do Warren Ellis.
0: Ah, sim, é.
2: Tipo, ele escreve, mas ele tá mas... cagando pro Wolverine. Então, cara, é, tem esses, esses gibis na Marvel que, tipo, é, a gente acaba vendo mais hoje, né? Na situação que tá hoje, a gente até acaba vendo mais coisa de qualidade saindo pela Marvel, mas, tipo, é a mesma coisa em porcentagem, cara. Que então, é que eles têm o dobro de bi nas bancas, entendeu? E aí eles podem, tipo, dar um gibi pro Gillen e o McKelve fazerem de brincadeira. E se der certo, deu, cara. E tá dando, graças a Deus. Mas é na DC o negócio tá complicado, cara. E vale lembrar, assim, que é um negócio que eu ia comentar lá atrás e esqueci, cara. Mas quando Quando deram o cargo de editor-chefe pro, pro Bob Harris, cara, tava todo mundo falando: esse, esse é o cara que levou a Marvel à falência. Esse é o cara que levou a Marvel pra falência. Eu não dei muita bola, cara, mas. O fulaninho pra fazer merda, tá ligado?
0: Mas, cara, você não acha que ele tá aí só de fantoche, cara?
2: É, eu achava, cara. Agora eu não acho mais, não. <risos>
0: não sei se a Dayane
5: Nelson não, não, não se mete nisso tudo também.
2: Cara, é, a Daiane Nelson, velho, eu é. acho que ela tá muito afastada da editora em si, tá ligado? É uma, é uma é, coroa, acho... é uma
0: coroa enxuta, caprichada. Eu mas acho
2: assim, ela... rep... ou é tecnicamente coroa, mas enfim.
5: Ou ela só vê os números, ela às vezes tá, tá satisfatório, vendeu quanto precisa. Aí ele continua.
2: É, então, ela tá mais, ela tá mais pelos números, com, com adaptação pra outra mídia e tal, porque os gibis mesmo não dão dinheiro e, e foda-se, né, cara. E porra, sei lá, cara, tá muito hands-on não, cara. O Didio, por outro lado, continua tipo, querendo se meter em tudo, né. Mas tem muita coisa, tipo, muita coisa característica do Bob Harris, é, dando as caras aí, cara, tipo os crossovers fudidos que fuderam com o Tim do Justin Jordan, tá ligado? Aquilo é a cara do Harris, é o que ele fazia com o X-Men na época, é essa porra desse Forever Evil aí, vamos ficar, falar só de vilão, não sei o quê, vamos fazer aquele mês What the Fuck com capa dupla, isso é tudo Bob Harris, cara. É, é. E é o tipo de coisa que levou a Marvel à falência, né?
0: É triste. É triste. É Bom, triste. Com, com, esse, com esse clima de falência, a gente acaba o programa, né? <risos> Calma aí, pô. Ah, não, não tem mais. Mas, então, é
4: Aproveita que está tá falando da concorrência. Eu vou recomendar o um negócio da Marvel também. Porque <risos> é porque a Panini fez um negócio muito legal que foi lançar o Demolidor do Mark Waid no encadernado, cara.
5: Ah, isso é verdade. É, eu tinha esquecido a... de falar dele. Eu achei que tu ia me salvar. Ainda bem.
4: É, é, a Panini lançou as seis primeiras edições né, no encadernado, bonitinho. É, quer dizer, não é, não é bonitinho. É, é tipo revista mensal. É, mas, é feio mas é pra um caralho. caralho.
5: Mano, não desmentir. É feio é. pra caralho. Acabou todo o hype da, do encadernado com aquela porcaria de propaganda do Homem de Ferro, do álbum do Homem de Ferro atrás.
4: <risos> ah, mas é, é porque o, o objetivo não é ser o um encadernado tipo esses que, que eles lançam um encadernado especial. É ser tipo uma revista mensal, só que mais gorda e só com histórias do Demolidor, né? Então eu achei a iniciativa legal, porque, pô, se isso saísse no meio de uma, um universo Marvel da vida, eu jamais compraria. eu comprei essa, sabe? Então eu achei legal. E a história é muito boa, né? É, é a história premiada lá do Demolidor do Mark Wade. O legal é que o Mark Wade ele leva o Demolidor por um caminho completamente oposto do que estavam fazendo com ele, né? Porque que cada escritor que que entrava queria ferrar mais a vida do Matt Murdock do que o anterior. E o Mark Wade não, o Mark Wade traz ele de volta para luz, sabe? Faz uma história é, uma história simples, uma história é, sem sem grandes reviravoltas, sem, sem muita escuridão, faz uma história até bastante
2: espera é, aí, é, deixa eu te interromper um pouco, Vlad. Você tá fazendo de propósito esse monte de, de comparações e metáforas com luz, escuridão e etc., sobre um cara cego
4: de propósito?
0: <risos> é verdade, né? Que sacanagem,
4: né, cara? Não, é, mas, mas é porque a, a história é realmente mais clara, né? Ela não é tão sombria quanto a gente. Ela não é nem
5: um pouco sombria, ela é bem é, engraçada,
0: o até. O colorista trocou a paleta de cor é Trocou
5: bastante, assim, ó. Tem pouco poucas, poucas cenas de noite, assim, é bem, bem
0: reluz, assim. É, é exatamente, <risos> uhum. é. De novo, isso me lembra do Clóvis Burner, né? <risos>
2: é, então, é, pra quem não sabe, aliás, o que o Marcos tá fazendo no Demolidor, 90%, são com ideias que ele tinha pra fazer o Asa Noturna na no DC, tá? Oh, A DC não olha. quis. Eles preferiram colocar aquele Jason Todd que, que inchava Oi, com superpoderes
1: assim. no Anier é. é, Pensem nisso aí.
0: Pensem nisso, parece o Delfim falando. <risos>
1: eu vou recomendar laços atualmente, porque essa semana, depois de todo mundo ter lido da Roli, que eu sumi atrasado. Gostei muito. E vou recomendar também Flash Zero, que veio aqui pelos correios do Terra Zero. Aê, que
0: bonito! Não paguei nada, então
1: eu vou recomendar, porque foi de graça. Muito
0: bem, muito bem. Vou, vou começar a mandar o do um Life de graça pra você, você recomenda. Oh, tem
1: tem Life nessa porra aqui, cara. É. Então, mas eu gostei porque das, é a única edição Zero que tem uma lombada, né? As outras são tudo fodidas. Mas é legal, tem o, a origem do Barry Allen pós-reboot do Manapu, tem o Flash Anual, né? Aquela primeira edição lá com a galeria de vilões Que é legalzinho Tem a origem do Exterminador do Life de Que, né <risos> <risos> Veja o nosso é, viu página na página Que é mais okay, engraçado
3: né? okay. e Não, cara, aí... é,
2: vejam página na página Mas a origem do Exterminador do Life de Pra vocês, só pra chamar vocês <risos> Ah, eu lembrei agora do <risos> <contra> Atenção <risos> Tem uma criança nascendo 5 anos atrás e hoje tem 25.
1: É verdade. Como isso acontece só vendo o gibi pra saber. Ou não. Ah, ah. E tem também a origem do Arqueiro Verde, do Judge Winnick, né, que... Também, né? Eu acho que eu tô recomendando errado isso, né? É, eu, eu, eu,
0: tô, eu tô ficando meio, meio perdido aqui. O que está acontecendo, cara?
1: E também tem a, a primeira edição do Justin Jordan no, no Exterminador, assim. Então, pelas duas do Flash e pelo Exterminador, até que vale, assim. Sendo que eu não paguei nada, então pra mim vai. Vale. Mas...
0: Mas que filha da puta, veja você.
1: Uma outra recomendação que eu ia fazer, não é, não é tudo isso. Eu fiz um review lá no Terra Zero sobre a nova animação do
0: Batman,
1: Beware isso. the Batman. É, não é uma grande animação, assim, não vão assistir esperar uma grande coisa, mas, assim, depois ah, que tu claro, se acostuma não com não o visual... Não é uma
0: grande animação porque só tem 20 minutos, né? <risos> 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 depois sou eu que tô parecendo o Delfim.
1: É. <risos> não, mas depois que tu se acostuma com o visual, que é uma bosta, e os designs também são uma bosta, assim, a história até que vai, vale, sabe? Tipo, é que a, que a animação em 3D, tipo a do Lanterna Verde, cara, nossa, é muito difícil se acostumar com aquilo, cara. Mas é bacana. Eu acho que eles estão tentando algumas coisas diferentes, do que já foram feitos com animações do Batman, eles colocaram lá aquele um Alfred, tipo, do Terra 1, um de porradeiro, colocaram a Zatana como sidekick do Batman. Você quer dizer Katana, não? A Katana. Katana isso, Zatana de e... É, porque eu
2: não podia colocar a Cassandra Ken. Uma pena, mas fazer o quê?
1: É, fazer... E também eles estão tentando usar vilões diferentes, né? No primeiro episódio eles usam o Porco e o Mr. Toad, e no segundo episódio eles usam a Magpie. Então são tipo uns vilões que não, não, nunca foram muito usados assim, nas animações a né? Até porque o, o Porco e o Mr. Toad são pessoas que foram introduzidas recentemente. Mas eu acho que é legal essa. Eles estão tentando diferenciar de tudo que foi feito nas animações anteriores. Eu acho que eles estão conseguindo, assim, dentro do possível. Inclusive o próprio Batman, assim, eu acho que é o Batman mais humano que eu já vi numa animação. Tipo, ele, toma um, ele ele desloca o ombro no início do episódio e ele fica o episódio todo com aquele homem fudido, sabe? Então, agora vamos ver os comentários e e-mails relacionados ao último episódio que a gente falou sobre o filme do E também a gente amou todos os nossos amigos de outros podcasts pra falar a opinião deles.
6: Parecia a farra do boi isso, sim. <risos> <risos> Ó, deixa eu ver aqui.
4: Ó, quem não concordou muito com, com a ideia do Brunão de terraformar outros planetas foi a Jéssica, que ela falou assim. Só um comentário em relação à terraformar outros planetas do Sistema Solar. A Terra é o único planeta na zona habitável do nosso querido Sol. Se o Zod colocasse o Sol de Krypton em outro lugar, eles não teriam nem água para tomar. Só se o Zod transformasse o Sol em uma anã vermelha igual a de Krypton. Daí Talvez Vênus ou Mercúrio pudessem ser habitáveis. Mas daí iria ferrar, ferrar com a Terra e seria quase o mesmo problema. Então a solução mais óbvia seria os ódios terido em qualquer outro planeta habitável fora do sistema solar. Planetas esses que habitam, que orbitam lá nas vermelhas. E essa nova cripton ficaria com mais cara de Krypton mesmo.
1: É, não. Sabe por quê? Porque o conceito de Terra formar é tu fazer o lugar ficar igual a Terra. Então ia ter água nos outros planetas também. Tá, ele tava criptoformando, formando, então. Ou seja,
8: <risos> mas... A grande questão é exatamente essa não, não rola que a Terra é o único planeta Habitável, porque Ele justamente estava terraformando o planeta Para deixar igual o planeta dele E também não é o único planeta na zona Habitável, porque Bom, ele é criptoniano, né?
4: É, é a zona habitável para terrestres, né? Não para criptonianos
8: Pois é, então é, eu ainda acho que foi uma Grande falha de roteiro do filme Que infelizmente pouca gente percebeu Aparentemente, né? Você não para para pensar Muito num num, num bate, mas assim, é meio feio. <risos> ah, vou
6: entrando na linha do Criptoformar aí, eu vou ver o do André LCRJ, que tem um, isso deve ser um sobrenome imenso uh falou mais ou menos assim, só adendo uh, que eu não vi ninguém comentar o estilo de o estilo de muitas sequências com a câmera tremida é a trilha sonora, sonora Marcial a trilha Marcial lembrou lembrou muito o seriado Bazaar Star Galactica no, mar, é, no mais um bom filme, mas <risos> por vezes, mas executado o problema para mim não foi a história em si mas, como ela foi contada que deixou muita margem para mal para mal entendidos. Em relação a por que não criptoformar o Marte, a única explicação que me ocorre e que não convence é que é algo que só os fãs de quadrinhos podem entender A típica e clássica arrogância dos supervilões
4: É, não é desculpa, né, cara E eu não sei quanto deve estar Galáctica Porque eu não assisti É, eu, eu também,
6: também não, não. É, eu. O Delphi, Se o Delfim estivesse aqui, ele explicaria pra nós
4: porque... É, mas como o Delfim furou a nossa gravação, né Olha, sabe, aqui
1: tem um cara que ele previou o futuro Na semana retrasada É o Nerdalhão Nerd Bundão
4: <risos> Cara, parabéns pro nick dele Ele
1: fala, filme da liga não funciona no cinema Vingadores funcionou, Aspas, porque na verdade foi um filme do Homem de Ferro e seus amigos. Os ficaram de coadjuvante. E o ah, que
8: ele acha que vai acontecer com a Liga? Vai ser Batman
1: e seus amigos. velho É, ele continua. E, sinceramente, ninguém liga para os outros membros da Liga. Um Batman barra Superman, ou até mesmo um Batman Superman e Mulher Maravilha, já seria o suficiente. Olha aí, cara, previu. Eu,
6: é, né? eu acho que o filme da Liga vai ser tipo a Liga do Morrison. Assim, o Batman vai ter que ser elevado a uma potência para poder se igualar aos outros. Se tiver
4: Eu não sei, cara, porque o Superman está muito em evidência. Agora
8: Cara, eu acho que só funciona se tiver o Aquaman fazendo um, um, não um, um, não rola <risos>
4: Ah cara O Super falou Que o negócio Teve outras pessoas Que falaram também fala Sério que ninguém reconheceu O padre Ele é o mesmo Superman as quatro estações A parte da H.K. Em que Clark Pergunta ao padre Se uma única pessoa Poderia fazer a diferença Após a cidade ter sido atingida Por um furacão Provavelmente tava, também estava no filme Só que foi editado Afinal creio que é consenso Que aquele padre Tinha mais cenas E a risco é dizer Que é após a morte Do Jonathan Kent Onde o padre explicaria Que o Clark Não poderia ter feito nada Pois é apenas humano É, Outras pessoas falaram Desse padre Também que na verdade não padre, é um pastor, né, mas eu não sei porque que as pessoas se cismaram com esse, esse pastor, cara, era simplesmente um pastor, sabe, era o, o, o que aparece na história das quatro estações e tem outro que aparece, né? outra história também, que é que faz o mesmo papel, sabe, não significa que isso é a mesma pessoa, ele
6: é um, um pastor genérico. Ah, cara, pastor em general, eu não digo. <risos> E, Basicamente. Cara, respondendo o Matheus Peixoto, ele foi impressão minha ou o Marvete, ou o Marvete confundiu o Scott Snyder? roteirista atual do Batman com o Zack Snyder o diretor do mesmo estilo <risos> se eu xingar qual é o risco de, de ser perseguição adorei o filme de duas vezes e estou quase vendo a terceira e nota 8.5 pra ele não Matheus ele confundiu mesmo não e pode xingar
1: <risos> então eu vou ler aqui o comentário do S que fala pro Vlad que ele diz Kevin Cavill disseram que ele não tem expressão mas o filme pedia isso tanto que quando ele encontra a mãe Smallville ele sorri fica leve e descontraído e a risada que ele dá não é de eu sou fã Fodão, é. Caralho, eu tô conseguindo, que foda. Acho que o curtiu o é, é, cara,
4: eu, eu, não existe o filme pedir pro ator não ter expressão, cara. Ele é um ator, ele tem que ter expressão, sabe? A não ser que seja um filme dos
1: teletubbies, sei lá. 19, 19. É, o Clark Kent é o disfarce e sempre foi Não ao contrário, maldito Bunny. Da Liga acho que os únicos que se tornam super-heróis É o Howl e o Barry É, é,
4: isso, ah, é isso é questão de interpretação né? É, cada, é. cada roteirista Dá uma interpretação diferente pra isso. O que eu coloquei no, no episódio foi A interpretação que eu gosto mais assim, Existiram várias ao longo dos anos
1: né? A Lois não chama o super de Clark Na fazenda, não, aliás A Lois chama o super de Clark na fazenda Quando ele tá lá dele, o policial não ouve Será? Aí fala sobre os convidados também a galera do Terra Zero, todo mundo tá precisando rever o filme pra até entender. Nossa, até aquela... Aí vocês não gostaram porque vocês não entenderam. É. Porque tem umas críticas idiotas que são respondidas dentro do filme e fica complicado levar a opinião a sério. Tirando o pessoal do quadrinho. Esses viram sim o filme e não falaram besteiras. <risos> ah, eu acho que o S é o facas aí. É, é, eu ouvi o filme, cara. Mas eu vi o filme uma vez só, porque
8: foi de graça. <risos> É, não quis pagar pra ver de novo E eu também não vou baixar Uma versão pirateada, cara Então, eu, dessa, o que eu me lembro Dessa uma vez é o que contou Pra eu comentar, cara, e o que eu esqueci sim,
6: muito Olha, cara oh, Bruno, eu vou dizer pra ti que o teu comentário foi muito bom Perto de pessoas que viram quatro vezes o filme E conseguiram falar em coerência ah, Não,
8: cara, mas é, é que, assim, eu não sei De quem você tá falando, e ainda bem Porque é, tem a questão Da pessoa não se lembrar direito, não ter percebido Uma coisa ou outra, e existe gente burra Porra,
6: né? Não, não vamos citar nomes, não <risos> É, não,
4: isso é até normal, você se você falar uma coisa, você esqueceu, que apareceu no filme. Agora, o que ele tá falando, eu acho, e, e outras pessoas falaram também, é, é criticando a, as opiniões das pessoas, sabe? Nossas e dos outros. Mas, cara, a opinião é opinião, sabe? Você não vai criticar a opinião. Ele falou, beleza, eu não concorda, beleza, mas, pô, é a opinião do cara, sabe? É, é
6: que a gente tava analisando um filme e dando opiniões, é só isso? Ah, eu gostaria
4: só de, de ressaltar o o comentário do André Facas, que falou que o Morcelli estava elogiando demais a virilidade do Henry Cavill, cara, eu concordo.
6: É um homem, né, cara? eu ouvi umas duas coisas, podcast. corado, viril, e depois é o Gaúcho, que é o viado, né, cara. <risos> Bom, então agora a
4: gente vai botar para vocês uma experiência que a gente tá fazendo, na verdade, é, que eu e o Luiz comentamos a trilha sonora do, do filme Superman, né, do, do Homem de Aço. É, que o, o, o Luiz é, é bem chegado nessa coisa de, de trilhas sonoras, ele ele gosta dessa e tal, e entende também bastante. Então é, a, a gente achou legal fazer esse esse programa comentando a trilha sonora. E aí, se vocês gostarem, a Dizer a gente que a gente é faz o que a gente é...
9: Bacana a gente tentar dar uma situada no trabalho que o Hans Zimmer, na tarefa um pouco ingrata que o Hans Zimmer teve de fazer, que foi a nova trilha do Homem de Aço, né? Do, do Superman. Todo mundo que acho que vive hoje em dia, não importa se você lê a quadrinhos ou não, você já ouviu a trilha do John Williams e quando ela toca, você sabe do que, que se trata, né? Virou uma coisa é, é, iconográfica pra cultura pop. Então, vamos dizer assim, que ele teve um, um trabalho um pouco difícil de tentar desvincular aquela, aquele som, aquela, aquela série de notas. Do personagem para uma nova roupagem, né? Que é o que o filme tava querendo passar.
7: É, até porque. Se assim, tudo o que veio de Superman depois do, do filme de 78 usou essa trilha como base, né? Você vê o, o desenho do Superman. Ele tem uma base da trilha do John Williams, né? O, os seriados, eles, o, o Lose Clark que tinha, uma, tinha uma levada meio de John Williams também, né? É tudo. É, porque a que música é uma música muito marcante, né, cara?
6: Pois
9: é, que é aquela aquela música meio pomposa. Né, que ele fica assim pom, 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 e todas elas, elas seguem esse mesmo ritmo né, de, de você ter uma coisa crescendo e é, é, lembrando um pouco de, eu até comentei isso no artigo que tá na, deve estar no link aí que a grande diferença entre a trilha do Hans Zimmer e a trilha do John Williams é que a trilha do John Williams ela é um pouco mais lúdica ela tem um tom um pouco, mais, um, um pouco mais inocente do que a trilha do Zimmer e eu acho que até havia até um pouco com a própria didática, a própria dinâmica do filme se você for parar pra perceber, o filme de 78, ele se propunha a ser uma coisa realmente mais um, mais inocente, uma coisa menos é, levada a sério não só pelo... o próprio Lex Luthor, você vê o vilão do filme ele é um, o Jenny Hackman, ele é um vilão
7: da, é, daquela época, entendeu? É, é um vilão circense, né? É,
9: eu acho que você definiu a palavra <risos> certa o único momento que o filme chega a ser sério, é nos momentos que o Marlon Brando aparece, e tem toda aquela aura de... de é, um tom até um pouco emotivo, né, dele falando ah, tudo que eu aprendi, meu filho eu estou, eu estou, colocando, eu estou colocando nessa nave, né aqui pra você ter, é, eu vou morrer, mas eu vou viver através dos seus olhos e aquela presença toda do até deixa esses pontos um pouco mais, um pouco mais a sério. Mas no geral não dizendo que o filme seja, seja galhofa longe de mim, mas é que o, o que o, o filme do, do Zack Snyder é, se propõe é tentar ter uma pegada um pouco mais, é no chão né, que é aquela linha que o Nolan vinha se Seguindo.
7: É, eu acho que também além disso, né, o filme de 78 apresentava o Superman como um, um deus, né, cara. E esse filme é muito diferente, sabe, o, o Superman desse filme novo, ele é um, um alienígena deslocado, ele não é um deus acima de todos, sabe. É, então eu acho que a trilha, reflete um pouco disso também.
9: Metáforas cristãs de, de lado, é, é, é bem isso mesmo que você falou, que ele é um cara que ele tá um pouco perdido, né, ele, apesar de no do, do filme de 78 você ainda ter esses momentos de dúvida, eu acho que eles são bem mais presentes agora, né? Uhum. E isso acaba refletindo um pouco no, em, em vários aspectos, entre dele é trilha sonora. Eu acho que o, o Zimmer, ele tinha um, um puta de um trabalho em mãos e eu acho que pra aquilo, pro, 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 pra estrutura do filme, pra aquilo que havia sido concebido pra ele ser, ele conseguiu fazer um trabalho extremamente digno. É até um pouco com... você tentar comparar a trilha do Daniel Elfman com a trilha do próprio Hans Zimmer pro, pros batman né? Eram propostas diferentes, você não tem como... Fazer uma comparação é, de melhor ou pior, de é, o que, que encaixa melhor. Eram épocas diferentes, eram temáticas diferentes e, e com certeza vão ter músicas diferentes pra guiar a história, né?
7: Aham. Uhum. É, mas no caso do Batman, eu acho que era um pouco mais fácil, porque você tinha a trilha do Danny Elfman, que era. Também era, era similar, né? Assim, acho que um pouco a trilha do Superman era, era mais pombosa também, mas era uma trilha mais pé no chão, né? Era mais urbana e tal. E acho que era mais fácil de superar a trilha do Batman do que a do Superman,
9: né? É, até porque eu acho que ela não ficou tão presa na cabeça das pessoas quanto a trilha do... quanto a trilha do Superman. Eu acho até que a, a, aquela música tema do, da série dos anos 60 é muito mais presente na cabeça das pessoas do que a trilha do Danny Elfman.
7: É, é verdade.
9: E também não acho que essa trilha nova do Batman tenha ficado muito na cabeça das pessoas ou é, que essa trilha do Superman vá ficar, mas ela funciona pra um novo... Pra um novo uma nova estrutura de narrativa
6: de super-herói.
7: É, uma coisa que eu acho que eu... O, o Hans Zimmer, ele, ele trabalha assim, não são trilhas memoráveis, são trilhas que se encaixam bem no filme, né?
6: Sim, é,
9: é. É até um ponto que criticam bastante o Hans Zimmer, é que é o seguinte, se você entrar em, em alguns fóruns e ver as discussões, a maioria das pessoas que se dizem entendidas de, de, de trilha sonora ou de música, eles esculacham muito o Zimmer, porque falam que ele é um cara extremamente repetitivo, um cara que usa os... ele é, é, usa muito o sample de, de música que não é... é claro, que não é de, de instrumento, né? Ele usa muito é, aspecto eletrônico nas músicas dele. Então ele usa isso a exaustão. Várias trilhas dele você consegue fazer paralelo de tipo, ah, já ouvi algo desse tipo em algum outro lugar. Às vezes dele, às vezes de outro compositor. Mas isso é o mal da indústria, sabe? Você tem, sei lá, é. Uma porrada de filmes saindo por ano Um compositor desses Ele deve se empenhar Uns dois, três filmes por ano Então, cara A criatividade também tem um, um, um certo limite Foi até o, um ponto que eu, que eu tinha comentado Acho que foi com o Felipe Na época que tinha saído o, o filme do Batman Que a trilha sonora já tava assim Já tinha umas coisas legais do, do Dark Knight Rises Mas já tava de saco cheio, sabe? Você via que o cara ali Tava criativamente exausto Ele não tinha mais pra onde fugir uhum. E até um contraponto interessante Porque enquanto o Batman é, é extremamente soturno e é chega a ser dramático e melancólico o Superman ele vai para a direção completamente oposta né, ele é grandioso ele é, 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 é tranquilo é suave, quando a gente chegar na parte de comentar um, um pouco das faixas a gente vai abordar isso um pouco melhor
7: é, mas eu, eu vejo um pouco disso também assim, algumas partes da, da trilha eu tava ouvindo e aí eu lembrei de algumas coisas me lembraram Batman outras coisas me lembraram, sei lá, outras músicas mas mas ele tem meio que isso mesmo, né? De fazer um. Não, não algo totalmente novo, mas reaproveitar outras coisas e juntar e fazer alguma coisa diferente, né?
9: Sim, sim. Até porque eu acho que isso... Qualquer tipo de artista, ele vai seguir uma linha de pensamento, sabe? Seja um músico, um desenhista, um escritor, você vai conseguir enxergar elementos de outras obras que ele já fez dentro de uma obra nova, entende? Uhum. E às vezes o cara ele pegou um conceito e falou, pô, acho que eu posso trabalhar isso um pouco melhor. Não é, não é nenhum pecado isso. Agora, o, o, tem gente que critica bastante ele, tem gente que acha que ele foi um dos responsáveis de, da música para filmes ter se tornado um negócio muito artificial ele já que ele foi um dos primeiros a inserir sons de sons não convencionais né
7: nas trilhas. É quais foram os filmes que ele fez trilha os mais importantes? Ah
9: cara foi uma porrada deixa de cabeça eu lembro Rei Leão Gladiador o Batman tem uns nos anos 90 que ele fez que eram bem eram bem mais obscuros. É
7: recentemente fez o, o Inception né? É fez o Inception
9: que foi também um trabalho um puta de um trabalho dele uhum. vamos lá Black Rain Rayman Gladiador Missão Impossível 2 Os filmes do Código da Vinci uma, O mais recente Robin Hood Rei Leão ele fez bastante filme, cara uh -huh. Muito filme, mesmo. Né? É, é, é. E tem uma outra parada também Que nego critica ele Que é o seguinte Algumas das músicas Que você ouve no, no álbum Não são propriamente Ele que faz Ele tem uma equipe De, de, de compositores Junto dele Que trabalham Músicas Vamos dizer assim Auxiliares na, 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 Ao longo uh -huh. da trilha Então Alguns caras Tipo o Ramin Djawadi Que fez a trilha do primeiro Homem de Ferro, faz a trilha do Game of Thrones o Henry Jackman, que fez a trilha do X-Men Primeira Classe e também fez algumas, algumas composições do que que é o Steve Jablonski, que, que trabalhou com Transformers, todos eles já fizeram meio que parte desse estúdio do Hans Zimmer, entendeu uhum. e aí acaba que os créditos vão tudo pra ele, mas você vê lá na capinha do CD ah, é, faixas tais,
7: tais e tais foram feitas por fulano, entendeu é, eu acho isso é normal, né, cara ele não trabalha sozinho, é, pois é mas... É a introdução, né? Da trilha. Mas eu acho que ela é uma música importante porque ela, ela é meio que aquela introdução da música do... A
9: gente vê no trailer que é o tema do, do Superman nesse filme, né?
7: Sim, sim. Mas é, é porque na música do John Williams você também tem uma introdução, né? E pra, pra até chegar no, no clímax, então... Uhum. É, aqui ele faz meio que isso também, né? Uma introdução.
9: Aquele coral que fica cantando a i o -U". <risos> <risos> Cara... É... Sério, eu comprei, para é que eu comprei mesmo o, o, o álbum. Eu não conseguia parar de ouvir IO, IO o tempo todo.
7: <risos> <risos> Mas eu gosto. Eu acho que ela, ela cumpre o, o propósito assim, de, de te levar, de te preparar pra, pra trazer a música principal. né uhum. E é, acho que ela é meio isso, né? É, olha para as estrelas, né?
9: É, ela começa nesse ritmo mais calmo e depois também ela já vem chutando a porta, mostrando um pouco do, do tema de batalha. Detalhe incrível, né? Uhum. Se é que a gente pode defini lo assim. The uma faixa, a segunda faixa Oil Rick, que é quando ele tá lá com os pescadores e vai salvar o pessoal no, na plataforma de petróleo eu acho ela interessante porque ela usa um recurso que é muito parecido com aqueles vistos no, no, no Inception que em determinado momento ela fica num ritmo constante que você fica desesperado querendo saber o que vai acontecer que o, o, a percussão fica e vai crescendo, crescendo, crescendo até uma hora que ele usa ao máximo o sopro, sabe? Ele pá, 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 pá. Igual você tinha no, no próprio Inception. Vai ser, é a primeira vez que ele
7: usa esse recurso dentro da trilha e vai se repetir algumas vezes. Isso, é. Isso, isso lembra muito Inception mesmo.
9: é Ficou, ficou marcado, né? Um, é até uma das características que eu esqueci de comentar do Hans Zimmer, que apesar de não ser um cara que o grande público fique na memória, é, o pessoal que gosta de cinema tem como memorável essas trilhas, entende?
7: Uhum. É, essa, essa é mais uma música também de, de preparação, né? Ela não é muito uma música de, de ação assim ela é aquela música que te, te, te deixa meio tenso para né, o que vai acontecer a seguir né
9: é e na hora que ele explode o, o instrumento de sopa é na hora justamente que o o está tá tá levantando né a plataforma uhum. caiu muito bem Aqui, que elas são bastante semelhantes: é Send Here for a Reason e What Are You Going to Do When You're Not Saving the World?, que é o tema principal do filme, né? Uh -huh. Que é aquele pianinho, que é o, o que eu tava comentando: de, de você ter um, um um tema muito mais suave que o do Batman, muito mais, é, é, vamos dizer assim, até mais bonito, né? Você ouve, você tem uma. Assim, uma é singelo assim, ele, mas ao mesmo tempo ele cumpre o que ele propõe, e assim, o contraponto perfeito pra aquele tema do. Do, do Cavalo das Trevas O Sent here for a reason This is Clark Kent é, E o What are you going to do To do When you're not saving the world Que é o tema principal Elas têm essa mesma estrutura né? Que é o pianinho E Que dá Essa Essa característica Pro tema do Superman Que por sinal Eu achei muito um início muito bonito e o, o ritmo que ela pega depois é excelente cara
7: é. mas o essa do This is Clark quente é uma música mais tranquila né
9: é ela não chega a pegar o ritmo que as outras pegam ela é só o piano
7: mesmo é até o final né no final ela ela aumenta um pouco uhum.
9: uma bela canção para passar é, esse dia <risos>
7: principal é o... essa What You going to do, hein? É um, tema,
9: um nome meio grande pro é, tema,
7: principal, en enfim, um tema principal, né, cara? Enfim, é o tema principal, né? Mas ele tentou dar marcar esse tema principal né, com aquela, com, com aquela batida. Uhum. Eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que, que tem, tem bastante a ver com o Superman, assim. Você imagina ele voando, sabe, assim, quando você ouve isso.
9: É, não, é. Quando eu vi o trailer, era onde essa música apareceu pela primeira vez, em encaixou perfeitamente, cara. Uhum. Ficou, ficou incrível. E a, a, esse tema, ele é, reaparece em outras faixas, né? Como Flight e, e Ignition, que é quando, no, nos momentos em que ele tá ameaçando voar e voa de fato, né? Uhum. Só que na, acho que é em no Ignition, ele substitui o final ele dá uma, uma atenção um pouco mais especial pra guitarra na hora que ele, tá, que, ele, que ele tá que ele tá tocando. Aliás, eu não sei se é guitarra ou se é baixo mas é alguma das duas. Perdoe uhum ouvintes o, o equívoco mas é alguma das duas já que você falou do, do tema principal eu queria levantar um negócio é. é o seguinte é interessante você notar a diferença que o, o Hans Zimmer ele jogou nos temas dos personagens quando ele vai tratar o Clark Kent e a família dele no Kansas ele dá essa suavidade né? que é o, quê? É o piano é uma percussão é algo mais nesse sentido quando ele vai retratar o Krypton cripto, e principalmente o Zod é quase tudo eletrônico sabe uhum. o, o Zod ele não tem um tema específico dentro da trilha ah, o tema dele tá meio que espalhado em duas faixas que é o You Die or I Do do volume 1 do CD e em Arcade que é que tá só na, na, na no volume no volume 2 né da versão exclusiva lá da versão expandida se eu não me engano é a partir dos 4 minutos e pouquinho o essa faixa Arcade apresenta o tema do Zoid que foi inclusive é, tema de um dos trailers que foi naquele trailer que ele aparece ah você tem 24 horas pra se render aham uhum que assim é um tema extremamente eletrônico que faz a oposição aquele é, tema mais orgânico mais suave que era o tema do Kalel né? Eu achei isso muito bem colocado que era é, você retratar uma sociedade que se fico, ficou presa, né, na sua própria tecnocracia, na sua própria no seu ideal de perfeição tecnológico e um cara que ele nasceu livre porque os pais dele decidiram que tipo assim que queriam que ele escolhesse o próprio caminho, sabe?
7: Uhum. E essa faixa tem um ritmo mais marcado assim uma coisa mais militar né uma coisa mais certinha que uhum. combina bem com os olhos Exatamente.
9: que eu, eu gosto pra cacete, que é o Goodbye, My Son, que é no momento que a Lara e o Jorel estão discutindo que, ele, que vão mandar o, o filho pra longe, né? Uhum. O início dela, se você perceber, o coral que tá no fundo, ele parece uma canção de Niná, que casa justamente com aquele momento, né? Que é a mãe com o filho nos braços, é, com o pesar no, no coração, né? Falando assim, pô, eu vou ter que levar, vou ter que enviar meu filho pra longe, como é que a gente vai, como é que ele vai sobreviver, sabe? Aham. Uhum. E eu gosto muito dessa faixa,
4: gosto bastante mesmo.
9: Uma coisa interessante é If you love these people A partir dos 50 segundos Você começa a ouvir ela E ela tem uma estrutura muito parecida Com a faixa To Die For Do Rei Leão É, é no momento que estoura a manada E o, os gnus estão perseguindo o Simba E o Mufasa vai salvar ele
4: Caraca, é verdade, é, é
9: lembrei A estrutura é muito parecida Aqui também foi um trabalho do Zimmer, né? Sim, sim, bem parecido mesmo Você consegue perceber Em Krypton's Left No momento em que Ele tá deixando Krypton, né? Que a nave tá chegando na Terra O finalzinho dela Lá pra um minuto, e, um minuto e 20, Um minuto e meio É, um minuto e meio mais ou menos O final dela, cara Lembra muito As notas que o mesmo Hans Zimmer Usou pro Cavaleiro das Trevas Em diversas faixas Em especial Na faixa Dark Knight Pro filme do Cavaleiro das Trevas, né? O segundo filme Que tem o Coringa Você consegue perceber A mesma estrutura lá Pra 13 segundos e pouquinho Você compara as duas Que é, que é a mesma a mesma ordem. Tem uma faixa especial também que ela, porra, ela <risos> pegou o conceito de várias outras faixas, que é a, acho que é a maior faixa do primeiro álbum, que é a Terraforming. Cara, ela tem é, uns trechos de Mombaça do Inception, tem alguns trechos do, de alguma uma, uma faixa do, do Cavaleiro das Trevas, tem um, o final, cara, o final me lembra até O Senhor dos Anéis, cara, é muita viagem. <risos> Ó, repara só esse iniciozinho. E ver essa faixa do Inception.
7: Caraca. É igual, cara. Só que a do Inception é, é um pouco mais animada. <risos> é, pois é.
9: Ela tem um ritmo um pouco mais, mais, mais forte. Você é. lembra do filme do Hulk?
7: O mais novo? É, com o Eduardo Nova. Ah, sim.
9: Lembra da música, mais ou menos? Lá pra 4 minutos e meio do, do Homem de Aço, tem uma faixa que lembra muito o que o Craig Armstrong fez pro Hulk, cara. Lembra muito. É,
8: qual dessa do terraforte? Aham.
9: Coloca lá pra 9 minutos e uns quebradinhos e você vai perceber que tem muito do Senhor do, do, do dos Anéis.
7: É que é mesmo <risos> só faltou o Gandalf aí, cara. É
9: <risos> bem no segundo. CD que foi denominado Experimentos da Fortaleza da Solidão é, tem uma, a gente já comentou que é uma das faixas de Arcade, as outras faixas que tem no, nesse CD são junções de outras composições que é, aparecem ao longo do filme mas tem essa faixa aqui em especial que é o Hands Original Sketchbook, que eu não sei ao certo se foi o que ele pensou originalmente pra, e depois foi, foi como, como tema do Superman um grande, uma grande composição e depois ele foi quebrando ela aos pouquinhos, ou ou se isso é um pupurri, né? Que ele, o cara juntou várias faixas. Enfim, é, eu não sei se ele fez isso originalmente, ou se ele simplesmente juntou algumas faixas e criou essa, essa, essa faixa maior. Ele já tinha feito isso, cara, no próprio Cavaleiro das Trevas, com a, a Dark Knight, que é uma faixa acho que de uns 16 minutos que é, é foda pra cacete. Eu, acho que, pra mim, é, é uma das melhores faixas do álbum, que é a última faixa do primeiro álbum. E fez também no Cavaleiro das Trevas Ressurge, com alguns temas principais. Ele fez uma pro Bane, fez uma para pro Bruce Wayne, pro Batman de modo geral, acho que uma para mulher gato e por aí vai. Então ele pegou vários temas que são to tocados ao longo do filme e cria um grande, um, um grande tema, como se fosse uma, uma música clássica mesmo, aquelas músicas que elas, na verdade são poemas sinfônicos, que você une cada, cada trecho e se torna uma grande obra. Então não sei se foi essa a intenção dele, né? o álbum que entrou na, na vibe do, do, do Hans Zimmer, que baixou, que comprou, vale a pena dar uma conferida porque ele consegue dar uma, uma, uma linha de, de pensamento em cada faixa pra te guiar ao longo de uma história. Então você consegue, através do que você tá ouvindo, entender é construir uma quase que uma narrativa particular dentro dela. Beleza, né? Você entrar no, no Wikipedia e ver a trilha do, do Homem de Aço, você vai ver o quão mal avaliado ela tá sendo. <risos> Engraçado isso, eu não sei se o pessoal... Tanto com o
7: é, no caso dessa trilha, dá pra entender, né? Ah, sim, de fato. A trilha do John Williams é insuperável, né?
9: É, eu, por isso que eu falei, cara. Não dá pra você comparar uma com a outra. Acho que são, são situações diferentes. Eu até hoje eu não consegui definir o qual que eu gosto mais.
7: Sério? <risos> Sério. Ah, eu, eu definitivamente acho a trilha do John Williams melhor. Mas eu gostei dessa do, do Hans uhum. sabe? Eu achei que en encaixou bem no filme. É uma boa trilha. Mas não vai marcar o Superman, né, cara? Ele vai continuar ah, marcado muito. pela trilha do John William.
9: É porque, cara, o, o filme do Donner, ele foi muito mais do que um, um, um filme de super-herói, entendeu? Ele marcou uma geração porque, cara, foi foda pra caralho. Na época, você tinha, os com os recursos que você tinha a fazer o que ele fez, foi genial.
7: Uhum. Mas você não falou ainda, você gosta dessa trilha? O que, que você acha dela?
9: Ah, cara, eu gosto bastante dela. Eu sou um entusiasta do Hans Zimmer. Eu acho os trabalhos que ele faz, como você bem falou, eles funcionam bem dentro do filme e algumas das faixas que ele constrói funcionam bem também fora do filme. Gostei bastante dessa trilha, mas assim se eu tivesse que dar uma nota pra ela, eu daria um, um, um 7,5 tendendo pra 8, mais ou menos uhum. entendeu? Não, não, não foi algo que eu achei excepcional, mas porra, parabéns, sabe? Eu acho que 8 é uma nota boa
7: é, eu acho que eu também ficaria com uma nota 8 assim, então beleza e aí a gente fica por aqui hoje, mas... é isso um abraço valeu
2: podcast do site terra0.com.br